Jesus, jag tackar dig för att vi får vara här tillsammans. Jesus, I thank you that we get to be here together. Jag tackar dig för att vi får vara samlade som din familj. Thank you that we get to be gathered together as a family. Jag tackar dig för att du är bland oss. And we thank you that you are among us. Och jag bara bara också igen vill lägga den här gudstjänsten i dina händer, Jesus. And Lord, we want to let this service into your hands. Det är för din skull. This is for you. Och för ditt rikes skull. And for your kingdom. Så jag bara jag tackar dig i Jesu namn. So we thank you in Jesus name. Hej allihopa. Hello everybody. Det är ja, roligt att vara här. It's fun to be here. för några månader sen så frågade Jay mig. So a few months ago Jay came up to me. Och han frågade sig, David, vill du följa med och undervisa och predika på ett församlingsläger i Falun? And he asked, "Hey, do you want to come with me to Falun and teach and preach?" Och då tänkte jag så här, "Åh, det är väl lite nytt." And I was like, "Oh, it's it's a little new." Men uh, absolut. But absolutely. <laughs> jag tror att jag tänkte så här, ja men om det går dåligt då kan vi bara åka tillbaka och aldrig komma komma dit igen. And I thought to myself, "Well, if it goes badly, I'll just go back home and I'll never go back ever again." <laughs> so när Rui någon månad senare frågade mig att predika här. So when Rui a month later asked if I wanted to preach here. Var det lite svårare att tänka de banorna? It was a little bit more difficult to think of that out. <laughs> Men, men jag kände så ja första gången jag frågade så tänkte jag vet inte vad ska jag vad ska jag dela med församlingen. And I thought oh what should I be sharing with the with the church? Jag har ju inte varit med här ganska länge som sagt. I haven't been here for very long. Man skulle kunna se från dagen jag föddes. Yeah, I've been here for a very long time almost since the day I was born. Eh och så det, det var lite faktiskt det var lite jobbigt att säga vad skulle jag dela med med mina vänner och min familj. So it was a tough feeling to ask what should I be sharing with my friends and my family. Eh så jag sa, ah, jag vet inte, jag vet inte om det är dags. So I told her, ah, I don't know, I don't know if it's time yet. Och så inte väldigt långt efter så kände jag hur Gud började verkligen lägga ett ämne på mitt hjärta. And then not too long after, I really felt the Lord put a subject on my heart. Och liksom det kom om och om igen så bara påminner Gud mig om det här. And it came back again and again, and the Lord kept reminding me of this. Och så kände jag så här, nästa gång Rui frågade. And I and I thought next time Rui asks me. Så, så kanske jag säger ja. Then maybe I'll say yes. Och så frågade Rui. And then Rui did ask. Och jag kände så ah, okej. Okay. I said oh, okay. Och det var det var det här med gemenskap. And the subject was uh, fellowship. Och Jay predikade någon gång. Jag vet inte om det var det var riktigt slutet på sommaren. And Jay preached I think towards the end of the summer. Jag vet inte om ni kommer ihåg den predikan. I don't know if you remember that preaching. Det var väldigt bra. Det var, det var om, om gemenskap i vår församling. It was really good. It was about fellowship in our church. Och vad han kände att Gud sa, sa till, till vår församling om hur vi ska ha gemenskap. And what he believed that the Lord was saying to our church about fellowship. Och, och det Gud sa till mig verkligen det, det var liksom det var stämde med, med det som Jay pratade om. And what the Lord was putting on my heart really resonated with what Jay was sharing as well. Så, så jag kände verkligen jo men det, det är nog det Gud vill att jag delar. So I really thought okay this is what the Lord wants me to share. Eh, och jag tänker att vi börjar att läsa från Bibeln. So I thought we would start by reading from the Bible. Så vi läser från Johannes evangeliet 17. So we read from um, sorry. From John chapter 17. Vers 20 till 26. Verse 20 to 26. Men jag ber inte bara för dem utan också för de som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att alla ska vara ett och att det ska vara i oss, liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. 
Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. Så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdiga far, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig. Och det vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att kärleken som du har älskat mig ska vara i dem och jag i dem. Så John 17:20-26. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, Though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. Mm. Mm. Och det var liksom ja, men det, här, det var det, det, det ordet jag fick från Gud det här bibelstället. This was the passage that the Lord put on my heart. Och när jag läste det jag blev väldigt berörd faktiskt. And when I read it I was very touched. För att jag, jag tror att många av er känner till liksom, kanske vad, vad sammanhanget är och vad det är som händer här. Maybe many of you understand the context of this. <clears throat> och det, och det, vi finner ju det här liksom, i slutet av Jesus tid här på jorden. This is at the end of Jesus' life on earth. Han vet liksom att nu jag, jag är på väg mot, mot döden. He knows that he is approaching his death. Mot ett väldigt stort lidande. To a very big suffering. Och, och en av de sista sakerna vi ser här i Johannes att han gör är verkligen hur han, liksom, han ber till, till, till fadern father. och säger fadern jag, jag bara ber att, att de här de ska få tillhöra mig And he pleads, Father, I pray that they will belong to me. att de ska få vara ett i varandra that they may be one together. Uh, och det är verkligen så här <laughs> när man bara tänker på vart Jesus var And when you consider where Jesus was, på väg att dö för våran skull, on his way to die for our sake, och det han ber är liksom att, att, att <laughs> vi som han dör för ska få tillhöra honom. And in that time, his prayer was for us. Det, det är ganska starkt. That's really strong. Och, och, och vi ser också här, han, 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 han ber för lärjungarna, men han ber också för alla, alla som ska tro. And we see here that he prays for his disciples but he also prays for everyone who will come to believe. Alla vi som ska vara ett. All of those of us who will be one in unity. Och, och det, här är, det här är liksom ett av, av flera bibelställen då, då vi ser hur Gud kallar oss till gemenskap med honom. And this is one of the many passages in which we see the Lord call us to fellowship with him. Men också ett väldigt tema ett vanligt tema när han kallar oss till gemenskap med honom. But a very common theme for when he calls us to fellowship with him 
är att han också kallar oss till gemenskap med varandra. Is that he also calls us to fellowship with each other. Och det är någonting som vi liksom vi ser att det 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 det, det har, har med varandra att göra. And we see that this is something that is connected. Och det här är ju någonting som är väldigt unikt med våran Gud. And this is something that is very unique to our God. Jag vet inte om ni har tänkt på det. I don't know if you've ever considered it before. Men om vi tänker på andra religioner. But if we think about other religions. Hur många gudar ser vi som som kallar människor till gemenskap med dem? How many gods in other religions call to fellowship with them? Kan ni kan ni tänka på någon annan religion? Can you consider another religion? Jag satt faktiskt ganska bra tag och tänkte så av. Okej, okay, det man har lärt sig i skolan, vilka andra religioner finns det? I really thought about this for a long time and thought about the religions that we learned about in school. Och jag, var, jag kom fram till att nej men det här är något som är väldigt unikt med våran Gud. And I sort of concluded that this is something that is actually very unique to our God. Den här kallelsen till gemenskap. That this this call to fellowship. Gemenskap. Fellowship. Inte inte att vi ska dyrka honom. Not just that we're supposed to worship him. Det ska vi också göra. We're supposed to do that as well. Men inte bara det. But not exclusively that. Och inte bara liksom amen, arbeta för honom. Or just work for him. Men han kallar oss till en liksom intim relation med honom. But he calls us to an intimate relationship with him. Och som sagt till varandra. And as I said, fellowship with one another. Uh, och så jag tänkte att vi vi, vi kollar på en, på en, en ganska liknande liknande bibelställe. Första Johannes brev 1. Let's look at a similar passage in 1 John. Och vi läser verserna 1 till 4. Verses 1 to 4. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om det vittnar vi. Livets ord. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Ja. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Så först John 1 till 4. That which was from the beginning which we have heard which we have seen with our eyes which we have looked at and our hands have touched this we proclaim concerning the word of life the life appeared we've seen it and testify to it and we proclaim to you the eternal life which was with the father and has appeared to us we proclaim to you that we've seen and heard so that you also may have fellowship with us and our fellowship is with the father and with his son Jesus Christ we write this to make our joy complete. Och det här det är inte bara de här verserna utan det här är verkligen det är ett återkommande tema. This isn't just in these verses. This is a reoccurring theme. Så <clears throat> så so, so från det tog, tog jag med mig liksom två saker. So from this I took with me two things. Så so det är väldigt tydligt. It's very clear. Att vi kallar det till gemenskap med Gud. That we are called to fellowship with the Lord. Och som sagt med varandra. And with each other. Och <clears throat> Då började jag tänka lite grann. And I started considering this for a little bit. Vad innebär det för oss som församling? What does that mean for us as a congregation? För det är väldigt lätt att tänka sig, ja ah, men men det vi gör det är ju gemenskap. Because it's very easy to think, oh, but this thing we do, this is fellowship. Vi träffas ja, två två och en halv timme på på söndagar. We meet for two two and a half hours every Sunday. Några av oss är med i lifegrupper. Some of us are part of life groups. Ungdomsgruppen. Or the youth group. 
Och det är verkligen det är fantastiskt och det är ett privilegium att vi får träffas på det här sättet. And this is amazing and it's a privilege that we get to uh, be together like this. Det ser ju inte ut så här på alla ställen i världen. It doesn't look like this in other places in the world. Där man liksom får, får gömma sig för att ha gemenskap. Other places you have to hide in order to have this kind of fellowship. Eller som vi ser hur det var för lärjungarna efter Jesus död. Or the way we see it it was for the disciples after Jesus died. Där man liksom fick, fick göra allt det här i hemlighet. Where they had to do all of this in secret. Men vi, vi har tur nog att leva i det här landet. But we are blessed that we get to live in this country. Och att vi liksom kan på alla möjliga sätt vara tillsammans. And we in every possible way get to meet together. Och prisa Gud öppet. And praise the Lord openly. Och, och jag började, började tänka lite mer, lite djupare liksom. But I was considering this a little bit deeper. Vad innebär det här just för vår församling? What does it mean for our congregation? Inte bara församlingar i allmänhet i Sverige. And not just church as a whole in Sweden. Eh, och vi, vi är ju en församling som verkligen har liksom människor från alla världens hörn och kanter. We really are a church that have people from everywhere in the world. Och det är ju, det är ju jättekul tycker jag. And that's really fun, I think so. Jag tycker att det är en av de bästa sakerna med att vara i New Life. I think it's one of the best parts of being part of New Life. men men det är också någonting som man också det är lite det kan vara lite av en utmaning. But it can also be a bit of a challenge. För att det innebär ju att många av oss har lämnat någonting för att komma hit. Because it means that a lot of us have left something behind in order to come here. Många av oss har liksom lämnat våra familjer. Some of us have left our families. Sina vänner. Our friends. Sitt kulturella sammanhang. Or our cultural uh, gatherings. Sitt land. Our countries. Och det kan också vara helt olika anledningar. Or it can be other reasons. Vissa är här för att de tänkte, wow, jag vill verkligen komma till Sverige. Some people are here because they really wanted to come to Sweden. Vilket fantastiskt land. What an amazing country. Men andra i vår församling kom ut för att de var tvungna. But some people they came to this country because they were forced to. För att omständigheterna i deras land det var liksom det var det var farligt. Because the circumstances in their homeland were dangerous. Så så samtidigt som vi har den här otroliga liksom förmånen att få för vår församling där det finns människor som kommer från överallt. So at the same time as we have this amazing blessing that we get to be together with people from all over the world. Som har olika erfarenheter. They have different experiences. Talar olika språk. Speak different languages. Så när det kommer till det här med gemenskap. That when it comes to this thing of fellowship. Så finns det också utmaningar. There are also challenges. Som sagt både det här med att, att många av oss har lämnat någonting. That we have left something behind. Men också kanske för att vi har helt olika idéer om vad det innebär att ha gemenskap med varandra. But also because we have different ideas of what it means to have fellowship with each other. Uh, <laughs> jag har ju, vi, vi, vi har ju varit missionärsfamilj. We've been in a missionary family. Och då har man varit liksom i, i Mosambik. So been to Mozambique. Sydafrika. South Africa. Och då kan det vara så här att när man ska när man ska hem till någon eller när man ska iväg någonstans. And there when you're supposed to go away you're supposed to go home to somebody else. Så kan det vara så att någon bjuder hem en till dem. Yeah, someone is inviting you to their home. Och så liksom kom klockan två efter gudstjänsten det finns mat. And they say oh come at two o'clock after the service there will be food. Och då tänker man så ja ah, men vad bra då, då kommer man dit och ska man äta efter gudstjänsten vad skönt. And you think okay I'll go there after the service there'll be food. Nice. Och så kommer man dit. And you get there. Och så liksom ser man hur de jagar kycklingarna fortfarande. And you see how they're still chasing the chickens. Och liksom ingen matlagning har satt igång. And the food has not begun cooking. Och så sitter man där i fyra timmar och väntar på maten. And you sit there waiting for four hours for food. Och när man är ett barn. And when you're a child. Så, alltså, alltså. Like, oh. <laughs> ja, det, det har varit det har varit jobbigt. It's hard. 
Och, men, men, men liksom, där är det självklart att, att gemenskap det är att man, man bara kommer och sitter tillsammans. But there it is obvious that with fellowship you just come and you sit together. Jag tänker för många av oss om vi blev inbjudna till lunch här i Sverige. I think for many of us if we were invited to lunch here in Sweden. Och någon är liksom så här, ja ah, men jag ska gå och handla nu. And you would get there and they would be like, oh hey I'm going to go shopping now. Men man säger men det skulle vara lunch klockan två. You think oh but hey you said there was going to be lunch at two. Det, det hade varit det hade varit jobbigt. It would have been odd. Så, så vi har liksom helt olika idéer av vad gemenskap ens betyder för någonting. So we have different understandings of what fellowship means. Och, och liksom vad man kan förvänta sig av någon annan. And what you can expect from somebody else. Och, och det är ju också jättespännande. And that's also very exciting. Men det är inte lätt. But not necessarily easy. Och jag, jag, jag är inte en sån här som tycker att jag, jag, jag brukar inte vilja klaga på, på Sverige. I don't want to complain about Sweden. Jag vet att ibland har vi en tendens att göra det. I know sometimes we have a tendency to do that. Oh, människor är så, så kalla och det är så svårt att, att liksom möta folk. You think, oh, people can be so cold and it's so difficult to meet people. Men det innebär ju att det är faktiskt svårt för, för många av oss att liksom, just, just det här med gemenskap. But it does mean that there is this challenge and it's difficult this thing with fellowship. För att vi, vi har en, en viss kultur. Because we have a culture. Där man förväntar sig vissa saker. Where you expect certain things. Och för oss som har en helt annan erfarenhet. And for those of us who have a completely different understanding and experience. Så kan, kan det ibland kännas. Jag, även jag som har, har växt upp här kan tycka att, att det kan vara väldigt jobbigt. It can, it can be hard even for me who's grown up here. Det kan vara väldigt svårt här att liksom komma nära folk. It can be very difficult to get close to people. Det kan kännas väldigt onaturligt det här att bara bjuda hem någon liksom till sig. It can feel very unnatural to just invite someone over. Här ska man helst planera en vecka innan liksom. Here, you know, you're supposed to plan a lot beforehand. Så jag kan tänka mig att för många av oss så är det, är, det, är det lite svårt att förhålla sig till hur man har gemenskap här i Sverige? So I can imagine that for a lot of us it is very difficult to, this thing with fellowship here in Sweden. Och inte bara för att vi har en dålig kultur kring gemenskap här. And not just because we have a bad culture when it comes to fellowship here. För jag tror inte att det är det. Because I don't think that's the issue. Men för att vi har en annorlunda erfarenhet. But because we have a different way of doing it. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt för oss som församling liksom. So I think it's very important for us as a congregation. Att vi pratar om det här. That we talk about it. Vad, att, för det ändå, jag, tror att, jag tror verkligen att det är ett behov som, som många som kommer till vår församling har. Because I really think that this is a need that a lot of people that come into our church feel. Att det är en erfarenhet som folk har. That this is an experience that people have here. Och, och inte bara när man kommer från ett annat land. And not just when you come from another country. Men jag vet att det kan se väldigt annorlunda ut om man kommer till exempel från, från södra Stockholm, från södra Sverige. It can also look very different from when you come just from the south of Sweden. Eller norra Sverige. Or the north of Sweden. Och så kommer man till Stockholm. And then you come to Stockholm. Stockholm är det, det är ett ganska hårt klimat. We have a bit of a harsh climate here in Stockholm. <laughs> och, och det vet vi också för att andra svenskar inte tycker om oss stockholmare. And we know this because other parts of Sweden don't necessarily like Stockholmers. Och de tycker att vi är jobbiga. And they think that we're difficult. Och de tycker att vi är svårt att få kontakt med. Think that we are difficult to get connections with. Så att det, det är ju någonting som finns i våran kultur. So there is something here in this culture. Eh, och då tycker jag också att man måste, man måste prata om det här och, och möta varandra i det. And then I think we need to bring this up and meet each other in this. Uh, jag tänker att vi, 
Vi läser från apostelärningarna. So uh, I think we should read from um, Acts. Och, och kolla lite på hur, hur, hur det såg ut för dem liksom ja men eh, lärjungarna när de, när de när, liksom i, i första i första församlingen. And see what it looked like for the disciples in the first church. Så det här utspelar sig ganska precis väldigt väldigt nära efter Jesus död. So the context of this that this is right after Jesus death. Och de har precis innan fått ta emot liksom den heliga ande. Just before this they have received the Holy Spirit. På pingst. Um, and they have had Pentecost. Pentecost, thank you. Och 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 folk börjar liksom ta emot Jesus. And people started to receive Jesus. Och nu och nu börjar de samlas. And now they're starting to gather. Och det blir den första församlingen. And this is the early first church. Så vi läser från Apostlarna 2 42 till 47. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. Brödsbrytelsen och bönorna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet. Och hemmet bröt det bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det prisade Gud och var omtyckt av hela folket och Herren ökade var dag skaran av de som blev frälsta. So this is Acts 2:42-47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people and the lord added to their numbers daily those who were being saved. Mm. Uh, det här också väldigt starkt. I think this is really powerful. Faktiskt är en av mina favoritböcker i bibeln. The book of acts is one of my favorite books in the bible. För att det, det jag tycker att det säger väldigt mycket till oss som som liksom en, som del av församlingen. I think it says a lot to us who are part of the congregation. Och här har vi ett väldigt bra exempel på hur det kan se ut att vara församling. And here we have a really good example of what it can look like when you're a church. Och, och, och oavsett som jag nämnde oavsett komplikationerna som and, kommer med att man kommer från olika kulturer. And despite the different complexities that come along with being from different cultures. Så är någonting som är väldigt bra. Something that is really good. Är att man inte behöver fastna i liksom Ja, men det, 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 den kulturen man finns i. Is that you don't have to be stuck in the culture that you're in. Utan vi kan ha en annan frihet och, och ha vår egen kultur. But we can have a freedom to have our own culture. Och, och gör vi det rätt? And if we do this right. Så är det det, det vi ser i Bibeln som vi följer. Then we will follow that which is taught to us in the Word. Och det är ju verkligen. Alltså, nu tycker inte. Jag, tänker, det, det, jag menar inte att vi ska behöva sälja våra grejer och liksom 
samla ihop allt tillsammans. I'm not saying that all of us are supposed to sell all of our possessions and gather them together. Men det är väldigt tydligt att man delade livet tillsammans. But it is so clear that you shared your life together. Och just det är kanske någonting som det, det jag kanske försöker komma fram till att det just det är kanske inte så naturligt här i Sverige. And I think this is the key. This is what I'm trying to get to that it's not as natural to do this. Man kan umgås liksom. You can be together. Någon gång då och då. You can hang out. Men det här med att man delar livet. But this thing of sharing life. Att man har ansvar att ta hand om varandra. Where you have the responsibility to take care of each other. Men jag tycker ändå att det är någonting som vi ändå har här i våran församling. I really feel like this is something that we do have here in our church. För mig som är uppväxt här. For me who's grown up here. Så märker jag nu när jag har blivit äldre. I've noticed now that I've gotten older. Att jag har nog blivit mer påverkad av den kulturen som finns här. That I've probably been more influenced by the culture that is here. En, en någon svensk kultur than the Swedish culture eller mosambikansk kultur or the culture of Mozambique eller portugisisk kultur or the culture of Portugal och jag är väldigt tacksam för det and I'm so grateful for that och jag tror att Gud vill, vill bara påminna oss and I really believe that the Lord wants to remind us vikten av gemenskap the importance of fellowship inte att man måste göra massa grejer hela tiden not that you have to do a bunch of things all the time men just den här biten med att vi delar livet med varandra but this part of where we share our lives with each other att vi möter varandra i allt det vi går igenom. That we meet each other in what we're going through. Och det är ju svårt när man liksom känner att man man har man visar vissa delar av sig själv här. And this is really hard when you show certain parts of yourself here. Och så har man liksom och så har man andra delar av sitt liv som är privat. And then you have other parts of your life that are sort of private. För att vi ska kunna dela livet med varandra. For us to be able to share a life with each other. Då måste vi vara redo liksom Lägga, ut, lägga fram allting. Then we need to be ready to put everything on the table. Och det är svårt. And that's hard. <laughs> det är jobbigt. It can be really really tough. Uh, men jag tror att det är någonting som Gud vill påminna oss. But I think this is something that the Lord wants to remind us of. Att vi måste våga ta den risken att vara sårbara till varandra. That we need to be able to take that uh, risk and be vulnerable towards each other. Och verkligen dela hela våra liv med varandra. And share our entire life with each other. Inte bara två timmar på söndag. Not just two hours on a Sunday. Utan utan hela hela livet. But our entire life. Uh, själv så har jag <laughs> kämpat ganska mycket med det här med att känna liksom tillhörighet till någon gemenskap. Personally, I really struggled with feeling uh, fellowship and, and belonging. Jag är ju som, jag är halv svensk. I'm half Swedish. Halv mosambikan. Half, half from Mozambique. Vi har flyttat runt en hel del. We've moved around a lot. Och det, det är ett ganska vanligt fenomen bland bland barn som kommer från olika har olika kulturella bakgrunder. And this is a very common phenomenon among kids who've grown up in third cultures. Att man liksom man, man kämpar med det här. You struggle with this. Att man inte riktigt känner att man tillhör någonting. You don't really feel like you belong anywhere. Så så hela mitt liv har jag liksom jag har sett jag har haft väldigt mycket somaliska vänner. So my entire life I've had a lot of friends who are from Somalia. Syrianska vänner. Friends who are from Syria. Etiopien. From Ethiopia. Eritrea. Or Eritrea. Och jag har verkligen sett liksom den här i i de här kulturerna hur man verkligen delar livet med varandra. And I've seen in these cultures how people really share their entire lives with each other. Hur man firar de viktigaste stunderna av livet med varandra. How they celebrate the important aspects of life together. Och, och jag har alltid jag har alltid längtat efter att få känna det liksom. 
And I've always longed to feel that. Med människor som kanske talar samma språk som jag. With people who speak the same language as I do, maybe. Som äter samma, som gillar samma mat som jag. That enjoy the same types of food as I do. Liksom alla de här kulturella identitetsmarkörerna. All of these identity markers of a culture. Att få tillhöra det. To be able to belong. Det var en en längtan jag hade väldigt starkt. That was a longing that I had. Eh, och så liksom växer man upp. And then you grow up. Och man söker efter det på olika ställen. You're searching for this in different places. Och, och det, det, finns, det finns inte så många det finns inte så många mosambikaner här i Sverige. There are not a lot of people from Mozambique here in Sweden. Så det var verkligen det var någonting som som var var jobbigt för mig. So this is something that I found to be really really hard. Och det, det, det satt faktiskt kvar i mig ganska länge. And this stayed in me for a long time. Men så vår Gud är rolig. But our God is funny. Och ibland så så arbetar han på på, på roliga sätt. And sometimes he works and acts in funny ways. Så för för ja, jag vet inte nu är det lite över ett år sedan. So now it's roughly about a year ago. Och och då bodde mina föräldrar i Gullmarsplan. And then my parents lived in Gullmarsplan. Och jag hade flyttat hemifrån. And I had moved out of my parents house. Men jag var ofta där och hälsade på. But I was often there saying hello. Och så så en dag när jag var liksom jag var där på söder jag skulle ta pendeltåget. So one day when I was at Söder and I was supposed to take the train. På väg hem. On my way home. Och så går jag ner för rulltrappan. And I go down the escalator. Och och så ser jag liksom en en man som går framför mig. And I see a man that's walking in front of me. Och han, han går inte att prata för sig själv. And he's sort of talking to himself. Och så jag tänker så här, han går inte att prata med liksom alla möjliga. And, I was, and he was walking and talking to a bunch of people. Och det var väldigt tydligt att antagligen så var han liksom påverkad av någonting. And it was very obvious that he was obviously affected by something. Eller så kämpade han med någonting psykiskt. Or he was fighting with something psychological. Så jag bara tänker, jag, jag försöker hålla lite avstånd från honom. And I sort of keep my distance from this guy. Och så och men jag bara, bara tänker Gud snälla jag, jag orkar inte att han kommer fram till mig jag orkar inte prata med honom. And I was saying God please I just I don't have the energy to deal with this right now. <clears throat> och så ser jag att han går fram till en ung tjej. And then I see that this guy is walking towards a young girl. Kanske något något äldre än mig. So a girl is maybe a, a year older than me. Men han måste ha varit kanske dub- dubbelt så gammal som henne. But he was probably twice twice our age. Och så börjar han gå fram och börja prata med henne. And he sort of going to her and talking to her. Och jag märker att hon hon blir väldigt obekväm. And I noticed that she is really uncomfortable. Så jag tänker så, så jag, jag går fram till jag går fram till dem. And so I go towards them. Och jag säger ursäkta. And I say excuse me. Ser du inte att hon blir obekväm? Don't you see that she's uncomfortable? Och han bara han liksom kollar på mig. So he sort of looks at me. Ja men är, är det din flickvän eller? And he's like oh, is this your girlfriend? Säger, Nej men jag ser att hon blir obekväm. And I say no but I see that she's uncomfortable. Och, och han är så här, men, men vad då varför, varför kommer du att störa mig här jag försöker prata med henne. And he's like oh but what why are you coming here bothering me? Så jag börjar tjafsa med honom. So I'm starting to talk back at him. Och då, då får hon sen sticker hon iväg. And she sort of walks away. Och då, då liksom ska han börja prata med mig. And then he talks to me. Och berätta för mig hur, hur det funkar i riktiga i riktiga världen. And he's trying to explain to me how it works in the real world. Säger de vill att man ska gå fram till dem. He's like oh you know girls they want you to approach them. Man måste ha självförtroende. You need to have confidence. Jag bara, nej. Jag like, jag håller inte med dig så att honom. No dude, I don't I don't really agree with you. Och så han säger, ah, men det är bara det är bara ni svenska killar. And he's like, oh, it's just you Swedish guys. I alla, alla andra länder du gör man så här. In all other countries this is what you do. 
Och, och vi pratade på engelska. Jag kan berätta. Vi pratade på engelska. And we were speaking English to each other. Och så jag till honom så här, nej, vet du vad? Jag, jag är från Mozambik och, och där, där gör vi inte så här. And and I told him, hey, no, I'm actually from Mozambique and we don't do that there. Och då då då, då bara hela hans ansikte lyser upp. And then his entire face lights up. Och sen till mig, ah, amigo. He's like, oh, amigo. Eu também. Eu também. Vilket på portugisiska betyder, ah, kompis, jag också. And this means in, in Portuguese, oh, buddy, me too. Och jag bara, jag var så trött på den här killen. I was like, oh man, I'm so tired of this guy. Och så började han prata med portugisiska, var i Mozambique är du ifrån? And then he speaks to me in Portuguese, oh, where in Mozambique are you from? Och jag var så här, glöm allt det där, vad, vad håller du på med? And he's like, forget all that, what are you doing? Du kan inte hålla på så här, kan inte gå runt. You can't, you can't act this way, you can't walk around like this. Och så fortsätter vi bråka en stund till. And then, and then we continue to fight a little bit. Och så går jag på tåget. And then I get on the train. Och åker därifrån. And I get out of there. Uh, och alla ni som trodde att det här skulle vara någon berättelse det liksom Gud kommer in och säger till mig vad jag ska göra. And if you thought this was going to be a story where God came in and told me what I was supposed to do. Nej. No. Ja, alltså det var jag chattade ganska mycket med honom. <laughs> I, I argued with him quite a bit. Uh, men but så började Gud liksom väcka den här tanken i mig. But God started awakening this thought in me. Uh, för att jag, jag hade inte jag hade aldrig riktigt liksom arbetat igenom den här längtan efter tillhörighet. Really Och han använde den här ganska jobbiga stunden. Alltså, det, det spelar ingen roll vart, vart, vart de här människorna kommer ifrån. Said, Ni kan vara från samma land. Se ut likadana. Same, prata samma språk. Men ha ingenting gemensamt. But, but Och genom den här gubben guy, så började Gud liksom arbeta i det här med mig. The Lord started working on this. Din, din längtan är inte efter att ha någon som delar samma kultur som du. Your longing is actually not to be with someone who's sharing your culture. Eller kommer från samma land som du. Or who comes from the same country. Utan det är din längtan efter efter en gemenskap i mig. But your longing is for a fellowship with me. Mm, Gud är rolig. God is funny. Eh, och och jag tror att det är samma sak för oss. And I think it's the same for us. Och det är det Gud vill påminna oss om idag. I think this is what the Lord wants to remind us today. Att vi kan liksom vi kan söka gemenskap överallt. That we can search for fellowship everywhere. Och tillhörighet överallt. And belonging everywhere. Och det är ju det vi ser i våran värld idag. And that's what we see in our world today. Hur speciellt min generation och generationen efter. Especially our generation and generation after. Verkligen kämpar they're really struggling att hitta tillhörighet to find belonging och då gör man ju det lite överallt and then you look for it in all kinds of places i sig själv in yourself sina tankar och känslor thoughts and feelings i, i andra människor in other people uh, i saker in things i ideologier or in ideologies men om inte gud finns i det but if god isn't in it så är det inte det kommer aldrig tillfredsställa. It will never satisfy. Och, och det, det är därför också det är det som gör oss som församling speciella. And that is what makes us as congregations special. Att våran gemenskap det handlar inte om att vad vi kan ge folk. That our fellowship isn't about what we can give people. Men det handlar om att Gud är i det. But it's that God is in it. Och därför är det så viktigt. And that's why it's so important. Och därför är det någonting som människor behöver. 
And that's why it's something that people need. Och ibland känner man den här pressen att ja, men det är liksom, jag vet inte om jag är någon bra person för att prata med andra eller, eller komma nära andra. And sometimes we might experience this pressure like oh I don't know if I'm a good person to be approaching others or getting close to others. Så jag kan, jag kan hjälpa till här i församlingen. So I might be able to help in this church. Men just det här med att möta människor. But this thing of like meeting people. Det, det kanske inte just för mig. That might not really be my thing. Men, men det handlar inte om, om det. But it's not about that. Det handlar om att Gud är i våran gemenskap. It's about God in our fellowship. Och det är därför vi, vi människor behöver det. And that's why people need it. Det är vi behöver det. That's why we need it. Och själv så har Gud fått peka på det här i mitt liv. Personally the Lord has had to point at this in my life. Senaste månaden. Especially this last month. Månaderna. Or the last months. Att, att, att han sa till mig liksom att David du har haft fel prioritering. He said David you've had the wrong priorities. Alltså du har varit överlåten till arbetet i församlingen. You've been very focused on work and congregation. Men du har varit mindre överlåten till gemenskapen. But you've been uh, less focused on the fellowship. Och det var lite jobbigt att höra så that was a little hard to hear. Faktiskt som jag ska vara ärlig. To be honest, that was difficult to hear. Men det var sant. But it was true. Och, och, och det är också det Gud har fått påminna mig om väldigt mycket. And this is what the Lord has really reminded me. Att lika mycket som det är viktigt att man liksom springer runt och fixar grejer och gör andra saker. Så är det lika viktigt att, att vi stannar upp ibland. Och verkligen ser människorna som är här. And see the people that are here. För att det är väldigt lätt att vi, vi glömmer bort det. Because it's easy to forget. Vi behöver varandra. Vi behöver jag tror att det är det Gud vill påminna oss mest idag. And I think this is what the Lord wants to emphasize and remind us of today. Att vi behöver de som finns omkring oss. That we need those that are around us. Men att också att de omkring oss. But also that those that are around us. Behöver oss. Need us. Och det gäller alla. And this is about everybody. Inte bara de som är duktiga på att prata. Not just the ones that are good and easy to talk to. Som har det lätt socialt. That have good social skills. Utan alla. But all of us. Jesus, jag, jag tackar dig för att du är med oss. Jesus, I thank you that you are with us. Jag tackar dig för att våra gemenskap är i dig. I thank you that our fellowship is in you. Det, det har liksom inte med, med oss att göra. That it doesn't have anything to do with us. Men att det, det, det är du. But it's you. Det är du som behöver vara i centrum här, Herre. It is you who has to be in the center here, Lord. Och det, är, det är du som människor behöver. It is you that people need. Jag ber att du ska, du ska hjälpa oss att i våran gemenskap vara ett vittnesbörd för vem du är. I pray that we will in our fellowship be a witness to who you are. Och att, att när, när människor kommer hit till new life. And that when people come to new life. Så ska de känna din närvaro här ibland oss herre. They will get to experience your presence among us. Jag ber att du ska få i centrum. I pray that you will be in the center. Yes, in Jesus name. Amen. Amen.